0: 到点了，上了几个人咱们呢估计也就这么几个人儿，我操，满了，也就这么几个人儿，满<笑>了<笑>。<笑>呃，所以就开始今天直播啊，在正式开始之前啊，我给我们自己这个抓马调频打个广告，抓马调频已经在全网各大音频平台同步上线，欢迎您订阅、点赞、关注、打赏、留言、转发。还有就是我们的听友群啊，也已经建立了。如果您想进群的话，跟我们一起聊天沟通，呃，请您加“抓马”的全拼 FM 啊。我再说一下，是“抓马”的全拼 FM。今天正式开始啊，讲我们今天要讲的这个案件。原来吧，我是想让这个老季起一个比较震撼的名字，得狠那种。啊，是，就是42条人命，东北特大。最大，最大，巨大。这这期是最大，下期还是最大，对，巨大，对,对，最巨大，最巨大，巨巨大。杀人案件啊，就是42条人命，东北巨巨大杀人案件、嗯，嗯、怎么个杀人案件呢？这个事儿啊，还得从这个1991年10月22日平平无奇的一天早上开始，就是在杭州永金派出所啊、嗯。嗯嗯嗯这个有一天就是所长啊，派民警黄国华，也是我们这个案件的比较重要的一位破案民警，开始就是派黄国华与这个刑警大队的人呢，就一起去苏州火车站
1: 。
2: 呃，苏州啊啊、呃，对，
0: 东北吗？那、呃、听我讲啊，嗯，是警察是苏州的，警察呀是杭州的啊，杭州的，他是杭州的民警，然后派他去这个苏州火车站去提几个嫌疑犯。怀疑他们就是麻醉抢劫，给别人下麻药抢劫，
3: 嗯，就是那个蒙汗药那种，一捂，然后倒了，抢你钱
2: 是不是？呃，可能没那么高级，应该是下下到水里头，啊。
0: 对一点，就一点，就一天
4: 、嗯。你说呢？是个技术活的但
0: 呢，带手法的。哎，本来这个案件呢是刑警队干的活，但那天呢杭州别的辖区发生了一起疑似杀人案件。所以呢，那个刑警大队的人手啊，全去忙那个事儿去了。所以呢，这个所里呢，就派了民警黄国华和所里的其他几个民警同志啊，就是配合刑侦队一起去苏州派出所把人带回来。就是那个出发的早晨呢、啊，呃，毫无疑问，成了黄国华警官人生的一次转折点。九十年代初啊，呃，杭州市公安局有一项刑侦改革。其中一项呢，就是过去归市局管的凶杀案呢，通通下放到分局，以区为单位了。哎，是下放到分局了。黄国华警官呢接手这个案件是怎么回事呢？就是苏州铁路派出所啊，民警巡逻的时候啊，发现两男一女形迹可疑。值班的民警呢，怕引起混乱，因为火车站呢人比较多，没有当场呢去盘问，而是回到值班室、啊，带着辅警把他们围起来了。哎，就这么给带起来了。就在审问的过程当中呢，就发现这几个人呢也支支吾吾的说不出来个四六，语言不详。哎，呃，搜查中呢发现呢他们带有三千多的现金。就在那个年代，九九一年、嗯、还流行说什么万元户呢？就你家有超过一万块钱、嗯，那就了不得。嗯，全国万元户也就屈指可数，没多少。所以你随身携带三千多块钱。然后还语焉不详，支支吾吾，我说你这个人就很可疑。然后还搜查出来什么呢？就是身上还带着麻醉剂嘛。对，那你要，那你还对这个是引起巨大嫌疑的。完、啊，还有就是六张身份证，有他们三张。这仨人的身份证，还有其他人的身份证，问他们是干什么的，他们也解释不出来。那你身上带着别人身份证，对吧？到底是怎么回事？问你，你还没有什么原因？就根据疑点判断呢，有可能是实施就麻醉抢劫的这么一个犯罪团伙。嗯
2: ，
0: 经和身份证所在地的公安派出所联系啊，三张其他人的身份证啊，只有一个姓谢的是。杭州萧山人，这个人还联系得上。他是怎么回事呢？几天前呢，刚在杭州湖滨被一伙人就放白鸽，把随身携带的这个钱财，包括身份证都给抢走了。什么叫放白鸽呢？嗯、放白鸽就是，指以女色为诱饵啊设的骗局
3: 啊，仙、哦、人跳，仙、啊、
0: 人,人跳。哎，对，咱们这边就叫仙人跳，那个南方叫放白鸽
1: 。那人这玩意起的
0: 多文雅哈，说不咋的。
1: 仙人跳这名不也挺好吗？其实你觉得，只不过我们知道是什么，<笑>你感觉好像不太好。哎，一说仙人跳，实际吧，这个
0: 跟仙人跳可能也不挨着。啊、我记着我小时候就在沈阳太原街嗯、呃，当时我可能也就上小学吧，三四年级。我记着有卖那个有个像毽儿似的那么个东西，上面别根羽毛，然后有个人跟那坐着，哎，坐着。他说的这个东西哈，我让他跳他就跳啊，哎，跳。喷那玩意儿，那个羽毛，那个像翘似的那东西，砰砰砰就跳。然后我让他停，那他就停，停就停。你也看不着他手里有啥动作，他就跟那坐着。但是他那个坐姿，这这个还挺奇特的啊。你也说不好他那个坐姿啊、呃，就反正不是正常坐的。
2: 嗯
0: ，他说卖这个东西，呃，当时卖不便宜。我记着好像是五六块钱一个吧，嗯啊，就那个年代两三块钱能吃一顿饱饭、嗯，对，主要是他他就是告诉你这个东西怎么弄的，你想知道这个吗？啊，对啊，就是你五六块钱，我教你这玩意儿怎么玩啊，怎么让它跳，实际是什么呢？他用鱼线穿好了，它有个支点，它一扽那个鱼线，那个鱼线细你看不着啊啊，完包括他边上有同伙给他挡着，啊完那个那个他那个线儿啊，嘣嘣儿就就那么跳嘛。那他卖
3: 完怎么办呢？他教你啊，
0: 他、哦、教你这东西怎么你你你买？儿。就是这个答案嘛。哎，我有个朋友，嗯，我有个朋友，他说他爸年轻时候，那个就是在东北各地哈，就是变魔术，嗯啊，然后就是比如说走到街头，嗯、那也是九十年代初，嗯，走到街头就撂地，嗯，撂地就变魔术、嗯，然后变完魔术之后呢，就说、是、的您呢有个前茬捧个钱场。没钱才啊，对吧？就是卖把子，对捧人才啊，对,对对对。然后呢，你要是想学，你感兴趣嗯，哎，你跟我来，我可以教你，我可以教你，但是我得收、嗯、收学费的。然后他给你带到一个小宾馆，他教你，嗯、啊，大概是多钱的，反正也不便宜，是几十块钱。那当时几十块钱，九十年代初相当贵了，嗯，他把他那个戏法哎，教给你，他爸就做这个。当年也挣不少钱呢、哦，就整个东北走啊，走南闯北的卖手卖，这个这这是江湖人儿、嗯、啊。后来我听他说的这个事儿啊，你一说新人跳，我就想起来那个、嗯、拿鱼线拉的跳跳跳，嗯啊、<笑>这个打个岔啊，就说这个事儿。讲到哪儿了？讲到这个放鸽子，哎，放鸽子，因为这个事儿啊，事发是在杭州，所以呢，根据当时公安局的规定。啊，这个事儿呢，理应是交给杭州派出所辖区去、嗯、去,去管这个事儿。所以呢，他们从杭州出发去苏州派出所去带人，去苏州郊外收审所的时候啊，带出嫌犯已经是第二天的凌晨了。三名嫌犯的身份信息呢，经调查都是齐齐哈尔人。两名男犯分别叫做贾文革和李秀华，女犯呢叫徐丽霞。黄国华警官呢，当时第一眼看见这个徐丽霞的时候啊，就就觉得这个人嘛，就挺不一般。因为呢，她个儿高，她身高啊一米七一。嗯，你想想九十年代初一个女性，那当然现在女性一米七一也不算矮啊，在当时那、嗯、会显得更高，因为当时全国普遍身高都不是特别高，嗯、男的超过一米七就不算矮个儿。在当时那个年代，嗯、所以徐丽霞呀引起了黄国华警官的注意啊，说哎，挺挺不一样、啊、这个人。给他们送到杭州收审所的时候啊，因为当时啊已是深秋，就天儿也挺凉的。黄国华警官呢就跟这个随行的工作人员就打个招呼，就说的你就给那个徐丽霞就多多加个被子、嗯、啊，就是女犯嘛，他们就特殊照顾了一下、嗯。还有两张身份证啊，其中一张身份证是吉林的。某面粉厂这个人姓郑，郑某哈哈哈。老郑、啊、对老郑，哎、嗯，还有一个是黑龙江某煤矿的张某，啊，一共六张身份证嘛，就大概是这么个情况。经与当地公安机关就是核实反馈，就这两个人的家属啊，已经在当地报失踪案多时了，嗯、这两人在当地已经失踪很长时间了，嗯，活不见人，死不见尸。根据民警办案经验呢，就两名失踪人员呢，与嫌犯呢就无亲无故，且失踪多时，很可能凶多吉少。当晚啊，所里就决定由副所长负责，抽调就所里的骨干力量，组成专案班子，加大审查工作。王国华呢就被指定为主要负责审讯女嫌犯徐丽霞。嗯啊，哎，这个就是也算是跟这个嫌犯结缘了，结缘了啊！因为一看那个徐丽霞，就已经引起这个黄国华他的注意了。十月二十三号呢，黄国华提审徐丽霞，呃，徐丽霞呢忽然提出一个要求，就问他能不能帮忙买包卫生巾，反正这个也这个要求也不算过分，所以呢，黄国华警官呢也本着人道主义精神，毕竟嘛是嫌犯、嗯、对吧？就即使是。确定了，判了是犯人，咱们也能、嗯、也得满足基本的这种人道需求。嗯
2: 嗯
0: ，就是那就让随行的同事啊，就给他去买卫生巾了。从那一刻起呢，黄国华就能感觉到，就是徐丽霞的情绪起伏呢是有些异常，眼光呢闪烁不定，可能也是被黄国华警官啥打动了。哎，可能也是啊。很快呢，他那个放白鸽的那个案子，就是在胡斌的那个案子就交代清楚了，嗯、就是骗姓谢的那个、嗯、呃受害人，你这个案子已经交代明白了。当时呢，黄国华例行审讯的最后一个问题，就提了最后一个问题，这这都很正常嘛，就是你还有什么事没交代呀？嗯、想,想这个吧，就是随口一问、嗯，没想到啊，就是出人意料的这个情况就出现了。徐丽霞说说还有一个。大案子比这个案子呢要大得多。如果呢，他把这个案子讲出来呀，就是徐丽霞说他肯定得死，说这个这啊黄警官你得立大功，你得立一个特大功
3: 。那他杀人杀太多了呗？嗯
0: ，对，这个老郑猜对了，他杀的啊，嗯他,得啊嗯嗯、他得死啊，你想、啊啊、那肯定是杀人案呢啊
1: ，我以为是他。出卖兄弟来被人杀死呢。啊，你以为他觉得自己个人人身受到
0: 威胁、啊、安危啊？他应该是参与者。嗯，他说啊，他们就指他和他的另外两个犯罪嫌疑人说的，在东北啊，还有一个特别大的案子，杀了二十多个人。但我希望你们局长来见我。就我我不直接跟你谈，觉得你这个级别还还不太够啊，就是你这个应该还有个官儿更大的一个领导来见我，我去跟他说是不是能。对，第一是重视他，第二呢，我估计他也也抱有一丝希望，是不是能宽大处理他？
1: 对,对你他，你这个级别不够，没法给我这个许诺。对
0: 啊，权、嗯、限不行。哎，所以他抱着这种一丝侥幸心理吧，反正这也是犯罪嫌疑人一个正常的心理表现。呃、哎，就提了这么一个要求。在当时啊，就说别说杀，就是二十个人啊，就是杀两个人呢，都属于一个特大案件。就你那二
1: 二十个人，这现在也是特大案件呢，对这个事儿，就
0: 简直是太不可思议了，就整个都震惊了。包括当时提审的其他的这些警官呢，还有这个黄国华警官，都不是特别相信徐丽霞所说的。这个事儿都觉得这个人是精神有点不正常，觉得他眼神闪烁，这个情绪起伏也不定，就觉得是不是你也就是妄想呢，说妄语呢
3: ？瞅、嗯、着他也不像干大案的人呗，是不是
0: ？哎，东北人狠呐、啊。后来呢，这个当时的那个派出所的副所长，副所长啊。就冒充局长，嗯、啊。嗯啊，因为他不让见局长嘛。那哪有你这<笑>你这事儿没确定啊？你要是真是这样的，局长肯定来了。你就<笑>你要是确定了，局长肯定来。但是你这事儿，大伙都怀疑他。但是呢，嗯、是办案民警呢也本着事无巨细，任何细节都不放过的这种精益求精的办案态度呢，再一次提审徐丽霞。副处长就来了，说的，哎，我是分局的局长，我来跟你谈。这一次呢，徐丽霞就交代了。说这是怎么回事呢？说我们呢，呃，在讷河，就是他是讷河是在哪儿呢？是在黑龙江齐齐哈尔市，他是在齐齐哈尔市的管辖下的这么一个城市，属于他的一个县级市。对，那按照当时来说，应该是县级市这么一个地方。他说他们在那儿作案，杀了他当时说、啊、是二十多个人、嗯，但实际上后来经过审讯呢。这个数远远比这个要高。在节目开头我也说了，他一共杀的是42个人
1: 。他自己没注意呗，可能是啊，不是
0: 没数过来呗。这个事儿为什么他不知道？因为这个后来经审讯呢，这个徐丽霞呀，她自己呀也是一个受害者啊。啊，她是怎么回事呢？就是徐丽霞是在90年11月份的时候啊，她跟她丈夫啊就吵架、啊。因为婚后啊，他俩性格不合，经常吵架。这一次呢，又吵了一场大架之后呢，他就离家出走了，丢下孩子，他就来到火车站。来到火车站呢，他也不知道去哪儿，神情恍惚，也心里也没什么谱，也没有什么打算，漫无目的的在火车站闲逛。当时的火车站呢，还不像现在这样，当时火车站鱼龙混杂，什么人都有。嗯、你记着不？就我们上大学的时候，对对对对对全国的火车
4: 站都是一路混杂，都是那阵、个、火车站都是很乱的
0: 、呃呃。小偷小摸啊，嗯、流浪流浪人士啊、嗯，都在火车站。我记着当时火车站经常有流浪汉在那住，对，能躺，嗯、呃，一躺站好几个桌、嗯，就有那种情况。碰瓷儿的，扯犊子的，啥都有那会儿。哎，骗人的。嗯偷东
1: 西的，能丢东西，现在很少了。你像那前全是。是啊，这个
0: ，所以这我们现在治安是，反正是也是越来越好了。这是现在这种情况，在当时来看根本是不可想象的。嗯。这个时候呢，就有人呢跟徐丽霞搭讪。我我查这个案件的时候啊，我发现好几版关于这个案件的相关资料，但是呢，所有的这些资料，他们之间。有的是互相矛盾的，嗯啊，但是我选取了其中一个啊，我认为相对来说还是比较详实的、比较真实的、嗯、这么一种说法吧，来作为本次我讲这个事的一个、嗯、主讲的这么一个方向。对对、嗯、对,对,对，嗯，我就觉得这个相对来说还是比较真实的，嗯啊，他说以介绍工作的这个理由，说的我啊，给你介绍个工作。嗯他离家出走啊，他也不想回去了，所以他原来那工作也保不住了。嗯、他是干啥的呢？这个许丽霞，她是幼儿园的老师，啊、呃呃，幼师，幼幼师，对，他就觉得呢，反正也没地儿去。来的这人呢，长相啊，温柔帅气，瞅着特别温和儒雅，这么一个
1: 人。也是迷迷糊糊的就
0: 跟人走了，跟人走了，啊、也是相信这个。不是
1: 吗？怎么怎么可能干这事儿呢
3: ？哎，那很正常吗？怎么说呢？他也很迷茫、孤独、无助，可能也是没事吧。也
1: 是你去哪儿哪咋的？没有地儿,儿
4: ，人、嗯、一合计，有人给我介绍工作，我先干着，最起码先维持个生计。哎
0: ，我再说一说其他几种说法吧。嗯、呃，既然这个有好几种说法嘛、嗯，啊，还有一种说法是什么呢？嗯嗯他当时啊，徐丽霞无所事事，这么来个帅哥搭讪呢，就跟人就走了。我为什么不太相信这种说法呢？我觉得那个年代还比较保守，嗯，就是一个相对来说长得也比较漂亮的这么一个女性啊，嗯、是不会轻易跟人走的。嗯
1: 、我以为你何计、啊、那个帅哥不够帅，
0: <笑>我看了。这个帅
3: 哥的照片长得还行，还、嗯、还行。咱不说多帅多帅啊，就长得还可
1: 肯定
0: 是
3: 一很给人安全感的一种男人
0: 。呃，是看起来郑先生
3: 温和。啊<笑>啊、那不，咱这<笑>更
2: 不靠谱
0: 师傅，<笑><笑>不？哎，所以就跟人走了。有这种两种说法啊，但是我信第一种说法
3: ，嗯、就是以介绍工作之名吧、嗯，啊，就跟人走了。火车站应该很多这种角，就是、嗯，对。就一下火车，说来打工的、嗯，南方来北方，北方来南方，啊、对
2: 对对找不着活，挺
1: 多这样的呢
3: 。哎，那个年代、这个，这个多、啊，我搁火车站招个工了。嗯也挣少正常。少，而
1: 且那个时候流动量大、嗯，而且你没有什么互联网的那种好、嗯、好,好招活方式。你是找工作那时说
0: 互联网就我刚毕业的时候，嗯、我那会儿啊最早找,找工作还看过这个，除了人才市场啊，我还看过什么呢？当时有报纸，嗯、招工的专门一个招聘的报纸，嗯、那一页都是那个就是五幺、嗯、给给
3: 五幺叫。啊、嗯
0: ，当时还不叫五幺，当时叫
3: 什么名儿我也忘了。
0: 我没不是广告，他<笑>他,他,他这个
3: 火车站是在齐齐哈尔啊，
0: 火车站是在讷河啊、哦，嗯
3: ，地级市小车站，很正常啊、嗯。那南方奔北方来，北方奔南方去找个工作，介绍个活对，是不是？嗯，本身也挺迷茫一人儿
0: ，所以就跟人去了、嗯。到了之后呢，第一种说法啊，这两种说法我都讲一讲吧，嗯，呃、让听友们自行去判断。呃，第一种说法是什么？到了地方之后啊，就是这个男性的住所，这男的、啊、就给这个徐丽霞就强奸了。哦啊，真的那个目的就暴露出来了，直接就强奸，强奸呢就把他掐死了，掐、啊、死。嗯，对，是掐死，就是打引号的掐死啊、嗯。他以为掐死了。嗯，扔、嗯、到地下室了，扔到这个地窖、嗯。第二种说法呢是徐丽霞是。俩人不勾搭到一起去了吗？好、嗯嗯嗯。然后就就好上了、嗯，啊，就啪啪上了。嗯，那啪啪上呢,、嗯啪啪啪上呢嗯？这边还正温纯着呢，结果呢，男的呢就给徐丽霞就给掐死了。结果都是一样的，扔到地窖里嗯。嗯，就是这么个情况。啊，反正有这两种说法。嗯、这个男性是谁呢是？就是这一次跟他一起被逮捕的，就两个嫌犯的其中的另外一个。我、就、操、是，这还哪来的老
1: 姐啊？这还能来呢？还还洗还洗。是啊，我、哎、这是那这
3: 中间肯定还有
1: 事儿啊。对，对、啊。是是特尔摩综合症。<笑>对，我觉得是有点
0: 儿，但是关于这一点呢，也有 N 种说法、嗯、啊。一会儿我也讲这其实都不重要。对，贾、嗯、文革呀，洗劫了徐丽霞身上的一些财物，因为他出门、嗯、他肯定身上是带着一些东西的，嗯、而且能引起贾文革的注意，也是因为他长相姣好、嗯，然后呢，嗯，嗯打扮的。也还可以，那个年代打扮可以的话，都是多少有点钱。
2: 哎
0: 、呃，就这两点吧，引起贾文革的注意。哎，但是呢，之后呢，这个徐丽霞呀、嗯，命不该绝，她没死，只不过是被这个、嗯、贾文革对掐晕了、掐休克了、嗯。他一醒来之后啊，发现这个地窖里啊，躺着他，可能当时也是因为比较紧张，也没细数，反正好多尸体。哦，啊，他跟这些尸体是在一起的。他呢，努力着爬出这个地窖，因为已经恰休克了，也好长时间没吃东西了，也没什么力气。嗯、爬出去之后，这贾文革一看，哎呀，这命挺硬啊！嗯、这我这干死十来个了啊！徐丽霞呀，是他杀死的，打引号这个杀死的啊，第二十个受害人、哦、啊，正好抽了一个整说你这你挺厉害呀，我这掐死十九个了，就有一没有一个能像你似的这个。还能爬出来
3: ，所有事儿都在兄弟干的啊，那够够凶的了，是挺凶悍
0: 。但是呢，两种说法，一种说法是什么呢？第一种说法是，贾文革一看这个徐丽霞呀，命挺硬，也不是一般人儿，嗯，就极力威逼利诱徐丽霞跟他一起干，就他不再想杀他了，就觉得拉他入伙因为他心里呢一看徐丽霞姿色又好，而且命够硬。就觉得那咱俩就搭伙一起干，嗯啊，你去火车站呢骗男的，嗯啊，然后回来呢，咱俩这个就是直接就把这个业务员骗男的，基本上跑业务的嘛，嗯、全国天南海北，业务员肯定比，对，比没有打工的对,对,对更更好上更有钱
1: 的,有钱的。你要真有钱，你也不用出来打招零工了，对
0: 吧？<笑>是啊，所以呢，他就极力劝说、威逼利诱徐丽霞去跟他一起合伙、嗯，呃，这是一种说法啊。还有一种说法是什么呢？徐丽霞爬上来之后，一看贾文革还在，贾文革呢又想要拿钝器呀、啊，想照着徐丽霞头上猛击。徐丽霞这时候就跪地求饶，说、那个：“你别杀我了，别杀我,我帮你一起整啊。是”是那个什么，你让我干什么我干我，我有价值，我有价值。哎，对，是哎，就这两种说法。但是呢，这个两种说法呀，我不置可否。我不知道应该是是哪个，但
1: 我倾向还是后面后者的。嗯，要、啊、谁，我就给你杀死了，发现你没死了，那我肯定给你补上啊。那我不能觉得，哎呦，你命够硬，对吧？那你跟我混吧，那是不安全呐。哎，对吧？我感觉肯定是我给你补上这完事因为我杀那么多人了，我不是第一个人，嗯、我这杀人抢钱的，完你不杀完你你一顿说辞感动就是不是感动，我就是跟我说明白了，我觉得有可能
3: 。对、嗯、他俩还是互相信任了呗。这个女的本身，我感觉就特别容易相信别人。你看，跟那个警察没多长时间就交代了啊，啊跟那个但是也不一样啊。老老贾没多长时间就跟他进屋了、啊，是不是？他<笑>很理性视角分析他，他应该是挺善良人，比较比较容易相信，别人。比较比较比较容易相信别人。但是我觉得呀，不太好说
0: ，因为他相信徐丽霞呀，相信黄警官呢，可能是这一年多以来呀，他所受的。所、嗯、遭遇的这些经历终于见谅了，他觉得是自己啊、哎、人身安全是有保证了，因为在这个他跟贾文革合作的啊、嗯、这个打引号的这个合作期间呢，他自己交代说，其中一种说法说他几次也是想逃跑的哦、呃，嗯，缓兵之计跟他对，但是呢回回都被抓回来，嗯
3: ，抓回来之后呢，那免不了
0: 对，就是包括性虐呀、啊，嗯，折、哎、磨他是。
3: 那他这个老贾还挺这个那什么呢？还挺喜欢他，你没给他弄死？你不说姿色姣好吗？搞了这么长时间、啊，对呀、啊，嗯，他应该还是比较擅长这方面作案的，比如说勾搭什么男的了，缺不了他，是不是？<笑>
0: 呃、嗯，应该是，因为你想想啊，嗯、他是所谓的第二十个受害人啊，徐丽霞、嗯，那他前面只死了十九个人，嗯，这个案件呢，最终官方定的是四十二个人，嗯，那后面是那些呢，是徐丽
3: 霞，的，不到一年又杀了二十多个、
0: 啊，对，哎呀，二十多个，嗯嗯，所以呢，这个我估计也是徐丽霞这个姿色呀，嗯，对吧，这个这个长相啊。他自身的这个条件呢，这中间发挥了一些作用，嗯，能更吸引一些所谓跑业务的一些男性，嗯，啊，我觉得是这样，啊，他有用，所以呢，贾文革呢也没对他痛下杀手，嗯，虽说他中间呢，呃，逃跑了好多回。嗯、再话说回到这个潘出所，派所一看这个情况呢、嗯，跟同案的另外一个人叫李秋华交代的也差不太多。所以呢，他们马上啊就给这个讷河的公安局打了一份电报。为什么打电报没有打长途？嗯、这个当年呢，打长途是特别费劲的一件事儿啊，不是说费用高，电报这个也不便宜。我听说好像四毛多一个事儿呢。想说清楚这么复杂的一个案件，你说得多少事儿？嗯、啊，对，我估计应该是比长途要贵。嗯、杀人了，赶紧来人！<笑><笑>我估计大概他应该是能把这个案件的全貌呃讲一下啊，你、嗯、让这个讷河警警方赶紧去核实。打个几百块钱，嗯，当时
3: 政委啊，呃，他们政委批费用嘛，嗯、还觉得这费用还不低。嗯啊、那肯定的，你一千字儿的话，四毛钱一个字儿，就四四百块钱呢。对呀、啊。真金白银。为什么不打长途、嗯？因为当时市与市、省与省之
0: 间打长途是非常麻烦的，没彻底互通。对他得接总机、哦，比如说我先打总机，我要接讷河市，呃，公安局派出所啊，哪个哪个所或者讷河市公安局，我这面得先挂了，我守在电话边上，嗯，那边接通了，这面再回叫，给你俩连线啊、哦，是这样，成本非常高。啊，但是呢，你想想，市与市之间就这样，那省与省之间，你不得接多少个总机，
1: 而且还很远、啊，交换台呀、啊，对呀、啊
0: ，是啊。当年呢，我妈就在这个某厂啊，就沈阳、啊、某厂交换台工作过。嗯啊嗯，就是那个交换机嘛，大型交换机，就是你要接哪儿哪儿啊，好嘞，拿个那个大插头的，嗯，啪一接上，然后再回叫过去，这边才能连通、嗯。啊啊，那样型的啊，哎，对，还插呢，整、啊、个
3: 好大的一个东西，是
0: 啊。所以非常麻烦，所以呢，为了这个案情啊表述的准确性，所以以文字拍电
3: 报的形式、嗯，哎，是你电话也没法记录啊，这个对是是，说起
0: 来比较麻烦嘛，因为当时通讯手段比较匮乏，所以才以电报的形式这个打到讷河公安局这面呢，杭州公安局呢就等着讷河给回信儿，结果呢，第二天电报多长时间到啊？当天就能到，哦、当天就到，对，当时就到，这边房那边就接收，是，这不电波吗？就跟广播似的，啊，啊呃、嗯，结果第二天呢，讷河市公安局就给回信了，呃，查无此案，就这四个字
3: 儿，啊，这这是怎么回事呢？这儿挺,
4: 挺,挺,挺少的，省钱的
0: ，啊、对，两块钱一块六搞定人家给你写篇作文就是查无此案、嗯，结果呢，专案组的干警啊就懵了。
2: 是
3: ，
0: 怎么回事呢？看这个情形啊，嗯，呃，徐丽霞和李秀华是不会撒谎的、嗯。你想想，谁能说自己杀了几十条人命呢？嗯、对，这不会开这个玩笑的、嗯。而且呢，两个人所供述的案情呢，是基本吻合。合嗯，这个是很难的，嗯、因为逮着之后就被关押到不同的那个收监所、啊、是分开审讯的、啊。嗯，所以呢，他们他俩之间不可能串供。这事太大了。而且细节呢交代的都很清楚、嗯、啊，有鼻子有眼儿，所以这事儿肯定是就是经判断肯定是真的
3: 。这因为什么呢？就就回复这四个字呢？
0: 那我估计这个事儿啊，在讷河一直没有事发，没被发现
3: 啊。
4: 我以为是再一个有可能他的受害者都是那些外地出差人
0: 员。嗯、对你想想刚才我说的另外两个身份证，都不是讷河市本地人。
4: 对他都是本地人失踪，他报案。你外地出差
3: ，当时你不知道他走到哪儿。没联网啊，对对,对吧？你看那两个身份证不都是南方的？不是南方的，嗯、呃，有一个嘛是姓谢的、嗯，那是
0: 杭州当地人嘛？嗯、杭州的。完还有他仨，对吧、嗯？三个犯罪嫌疑人，嗯、还有俩呢，一个是还有个老郑、呃，吉林的、嗯，还有一个黑龙江的啊啊,啊，黑龙江。是是别的市的，别的城市，哎、呃嗯，所以呢，讷河公安局就是就是查无此案嘛，嗯。啊，
4: 那当地没有人报失踪，他就觉得。结果
0: 呢，经领导批示呢，嗯、又给齐齐哈尔市的公安局拍去电报，详细说明了此事，嗯、啊，结果第二天，齐齐哈尔市公安局就给回复了，说的我们已经派专案组啊。到了讷河所说的那个地点，嗯、打开地窖，因为当时呃打开地窖之后啊，嗯、因为它都掩埋了
2: ，嗯，那
0: 个尸体是被焚烧过的
3: ，啊、呃呃、没有味,儿不没
0: 有味儿，不是没有味儿，就是已经看不太出来了、嗯，你看不出来有多少具尸体，就是好多尸体，啊、大概十几具，啊、呃嗯，所以呢就说是发现这个事儿了，但是具体尸体数量现在还不详，嗯，嗯因为肯定肯定有事儿。当天收到电报，当天就去查看去了、嗯。第二天就回了电报，这个尸体数量还没排查出来。后来徐丽霞又交代说的这个，在另外一个地窖里头，离那儿不远，某处啊，就是还有一个地窖也有尸体。齐哈尔的专案组呢去了之后呢，也发现大概是十几具尸体，也是被焚烧过的。说为什么要烧他一下呢？毁尸灭迹，对，然后进行掩埋。
3: 他们都
4: 跑到都跑到南方去了，你这个、你根据地在那儿呢，被
1: 人发现。你赶紧埋呀！你他可能是不，他可能是就是一起案件一次，一起案件一次的，他不肯定不是一起烧的，我想。是他烧完他不埋呢，他可能是因为
3: 怕有味儿吧，是不是？他是埋了的，呃，是埋了的。他是焚烧完之后埋在地窖里。啊，嗯、那没毛病了
0: 。之后呢，就是徐丽霞呀，能交代的，反正都已经交代过了。这个时候呢，就是没再提审徐丽霞，但是呢，黄国华警官呢还是非常关照徐丽霞，啊，就觉得这个事儿呢，徐丽霞呢也是就是立了大功的、嗯。对，话说两头啊，再说说这个贾文革，当时呢，贾文革就被特殊关照
2: 了，嗯，防
0: 止他自杀、嗯嗯。贾文革呢，这个人呢，他原先呢是讷河当地的一个工人。二十多岁结完婚之后呢，在工厂啊也不好好工作。实际当时在工厂是一份不错的工作。嗯、当时啊，都想进工厂，有点类似于现在的,现在的公务员嗯啊，就进工厂，你就有衣食了、啊嗯嗯。哎，对，你就是说工作呗，反正是这辈子是有着落了，有饭辙了。Hello，、嗯、但,但是他不好好工作，就是整天呢跟这个工厂的一些女工啊。这个虽然他结婚了，但是跟工厂的这些女工也眉飞色舞的，就、嗯、凭着自己啊，面容帅气，
3: 嗯
0: ，啊、也在工厂里头勾三搭四的
3: ，沾、嗯嗯、花惹草，
0: 哎，作风不好，嗯
2: ，
0: 这个厂领导啊，就有点看不过去了，嗯、就几次呢口头教育这个呃贾文革，说的你安心工作，嗯、别搁这儿整这乱七八糟特别是那个时候，嗯、对、嗯，这个事儿是要犯错误的、嗯，对，为什么？因为83年有一次严打。严打那会儿，这是一个罪啊，流氓流氓罪，流氓罪。当时严打的时候是枪毙的，是啊。所以呢，厂领导呢也是出于好心，你是一个已婚人士，对吧？你要未婚，你要是处对象，反正也行。那你处对象，同时处好几个，反正这个、呃、现在也有呢，嗯、是吧？是,、啊、<笑>是
1: 吧
3: ？兔<笑>子还不吃窝边草，这怎么叫啥事儿啊？嗯、对呀
1: 、啊，而、嗯、且、嗯、危险呢，是不是？得从外面找。呃，所以呢，在口头
0: 教育下呢，无效，无效。哎就是贾文革那坚决不改，后来呢，厂里决定就给他，他也不好工作、嗯，反正是各方面都不好，该留的呗，嗯，就给他开除了
1: 。当时,当时开除可是
0: 天下的一件事儿，对，
1: 很少给你开除的。是啊，这你能留着就留着，一般、嗯、没人。而
0: 且当时没单位跟现在可不是一个概念的，对对，你当时你去哪儿都问你哪单位的，对
2: 对
0: 啊。那现在就无所谓了，对吧？当时这是天，现在谁会
1: 问你哪单位的？嗯、谁谁会问这个话呀？就打
3: 听是问你干嘛的，嗯、对吧？现现在你就告诉天使投资人、嗯
1: ，没有单位。<笑>不是现在没有人会问、这，你、个，没有单
3: 位。
1: 对，让我想起那个《大笑江湖》里赵本山演那个土匪嘛，后来被官兵为逼那啥，他还还拉硬呢。合计合计、呃，你你你你们哪个单位？典<笑><笑>型的东北的这种<笑>、啊、是吗？是。是嗯<笑>而且
4: 这种人吧，这种职业吧，不知道从什么时候开始就叫自由职业了。嗯，这个一听着就……那你没有职业可不自由职业了。自由职业是啊，我就说这词儿从什么时候就
0: 出现了？后来呢，这个贾文革呀，无业呀，无业就没有经济收入来源。嗯，他媳妇儿呀，也因为他在外头沾花惹草啊，完再加上没有经济来源，嗯，就跟他就离了
3: 。那、啊、这肯定走
2: 这步啊
0: 。是他呢？这时候呢，就一开始啊，就在外头。偷鸡摸狗，因为没有钱嘛。嗯,嗯就是偷东西啊，反正什么都干。嗯啊、小头子，这个没出什么大格嗯、啊啊、但后来他觉得这样呢没有意思，就觉得这个来钱太慢了、嗯，而且少，经
1: 不起他在外头这么花天酒地
3: 。嗯，花、啊、销也大，是、嗯。他就打起了这个杀人越货的这
0: 个事哦，这个事不是
1: 一般人能干出来的事啊！我、嗯、操
3: 啊！在、啊哎、那个年代也挺魔幻的。
1: 他最开始
3: 啊
0: ，把目标瞄准到谁了呢？哪一类人群了呢？就是妓女啊，三陪小
2: 姐。嗯嗯
0: ，他在火车站呢游荡，就讷河火车站呢就瞎逛，看有那个妓女，然后他就上前搭讪谈价钱，带到他自己的住处啊，就进行这个先进进行这种这个苟且之事啊啊，然后呢再杀了。杀了，然后把这个受害者这个身上财物啊拿走，把受害者呢扔到地窖
1: 。太不是人了，这事办太恶
0: 心。之前不也说了吗？在徐丽霞之前呢，已经有十九个女性啊，嗯呃、这个失足女性吧啊、呃，受害
3: 。好姑娘，谁跟你回家呀？她一般的这个。杀人的都是往这方面着手，而且那个年代好多
4: 就是针对这种三陪小姐这种谋害、啊，人家叫失足少女或者失
3: 失足，人不叫三陪失足，对
0: 失足、啊、妇女、嗯，对吧？嗯、对
3: ,对，还是个好下手啊。嗯
0: ，后来呢，这个徐丽霞加入之后啊，他们这个搭配挺有意思，贾文革呀。反正我没找到相关资料啊，他又把他前妻找回来了、嗯，找到他前妻，还有他的情人，他的前妻李艳珍，他的情人王艳玲，还有之前那个一起被逮捕的这个李秀华，还有一个就是施丽文、嗯，他们六个人组成一个杀人越货的犯罪团伙那我这
1: 是一个什么样的圈子呀？是我我我我觉得我挺不
0: 可思议，在哪儿呢？他的前妻、情人一起跟他干这个事儿
1: ，那他
3: 手手头宽裕了呗
1: ？那也不是，那你杀人是不？这不是这回事儿啊！这是<笑>这个事儿没？我这这个事儿吧，网上啊有
0: 很多资料、嗯，但是呢，就关于这个案子的资料，嗯、但是都非常不细致。没有关于他是通过什么手段，把他的前妻和情人拉过来跟他一起做这个事儿、嗯嗯，没
3: 探讨到人性这一块
0: 呢嗯。嗯，就比较讲的比较粗，嗯啊，所以呢，这个团伙呢之后呢又杀掉了23个人，嗯，嗯之后有可能连
1: 连威胁再利威逼利诱呗
3: 。你想啊，那时候一个月挣二三十块钱，三四十块钱，你身边有个哥们儿一个月挣好几千。你不心动吗？不不会的，想跟他。你
2: 不会的。现在你身
1: 边也有那些做违法违法事儿挣的多的，肯定有。但是那你,你会去吗？你不会去的。那个时候。而且不是，而且那个还是小违法。你这是杀人的，杀人不是违法那么简单的，杀人是整个人伦的问题。那不是谁都能干的，这是很可怕的事儿、嗯。但是有人都崩溃了。对呀、啊，这杀人不是说你怕违法才就不杀人的，这个东西。这个不一样啊，和偷东西不一样啊。啊、
3: 呃，你想那个时候社会也挺魔幻的，他一个人干死十九个啊、呃，啥事儿没有，完还直接把把这人埋在家底下。现在你都不可想，不可能、啊
1: ，现在是不可能的、
3: 啊。但是啊，网上啊还有另外一种啊更狠的一种说法啊、嗯
0: ，说的不单单说杀人，嗯，更邪乎的是什么呢？把这些尸体的内脏掏出来，他们给煮了吃了。你说这个我不太相信这种说法啊，这
1: 个有点妖魔化了。嗯，呃，这个吧、嗯，你，我觉得你看怎么想，他、嗯、的，作为一个一个信仰，维持这个团队，他也许是这一方面的。嗯啊，就是我们吃了这个什么，我们可以什么什么，比如说升天啦，或者什么的，靠这个有一个你同目标宗教上的一种，他来拿来迷惑，来迷惑剩下那些人，我觉得是这个意思也有,也有
3: 可能是。起到一种震慑的作用对，要不就是维系这个团队，震慑的一种作用。就是、要
1: 就是威威逼利诱、嗯，就是我给你骗来了，嗯、骗之后我屋里绑个人，对吧？你看你把他杀了？你不杀他呢，我就杀你。一般，你然杀了我给你钱，嗯，完你犯事了，你看你也你跑不了了，你也犯事了，对吧？你报报案，你就你也是死死刑，对吧？那你跟我混吧。一般
3: 情况，这种协同作案的，尤其是他找这种失足少女，嗯，来了以后。给失足少女要弄死他，一般失足少女啊求饶啊，因为他见他们见过这种场面太多了对对对对，他们很危险的这个行业。嗯，完求饶说：“你今天说我干，你干个事儿吧，我放了你。完事我俩一起以后一起干。那你把这个，你把另一个人杀了吧。这个你杀不杀？你杀了，我今天就不杀你
1: 。对，我说这意思吗？会会有这种情况的
3: ，所以我感觉那个时候。”社会也比较魔幻，也不是说他们这种人那么说出点事儿就逮着他了，出点事就逮着他了、嗯。所以这个特定年代的一种特定的产物，我感觉有可能那个那个时
1: 候这种就还是挺动乱的。对、啊、然后呃，警力也有限，对吧？就是不可能做到面面俱到。而且而且像刚才说的嘛，他就是这个行凶的对象都是,要是、嗯，要么就是这种失足的，要不是外来人口，都是家庭很远。家里可能也不知道他是怎么回事可能过很长时间才知道他有问题了。有问题，比如说你外地的，你报案，报案他开始查，你也不知道他去哪儿了，对，你也不知道他去哪个城市，而且可能都不知道他出城市了
0: 。因为当时啊，没有像现在这么多摄像头和天网，对，这个、网没、啊、哪摄像头
1: 啊，对呀、啊，对
0: ，没有啊，对呀、啊，而且呢，公安机关之间呢，呃，还没联网
3: ，对。
1: 嗯、所以有些感情呢，电话电话,电话打不了，还发电报呢、啊。是啊，这个打字永远跟说话是不一样的。对
3: 呀、啊啊，你想那个时候社会多魔幻呢？九几年时候，快两千年了。沈阳这大城市的街道上还叮当的动枪呢。那沈阳那不当能问题，那黑老大杀多少人呢？那以后可以再做一下。想想这个极北讷河极北那个，我感觉齐齐哈尔那地方以前都说啥？嗯都说全国各地的重刑犯，说犯完事儿了要抓他、嗯，他跑哪去、啊？嗯，跑大兴安岭那森林里，干啥去？就当那个伐木工。所有那个时候九几年的时候，全国的重刑犯都在那黑龙江大兴安岭里边砍树那边,那边是北大荒那边。对，所以那个地方对，好像非常抓也抓不着他，他搁一个大森林里，你你走个几百公里。到他一个小木屋里，这小木屋里可能就三两个人、嗯、四五个人，而且你不全你也不知道是
1: 人在哪是是什么人，全是中型饭。那大兴安岭森林里全是。因为我、啊、就身边以前啊，上初中的时候，嗯，我们就有同学，因为那个时候嘛，那个时候东北的孩子还是很彪悍的，是打仗打得就挺严重。嗯、然后这个施暴这个人就走了，嗯、就大家都说、啊、他去跑到黑龙江去了。嗯啊，就是这么个事儿。说当时都是，嗯、就是犯事儿了，都往黑龙江跑。然后这个人这些年，嗯、那就再也没没听过他一句，再也,再也没有了、嗯、啊。后来就是也就没联系了，不知道了。
3: 嗯，你看道上混的，你说过个三五年，事儿一消，一回来就完事儿了。嗯
2: 嗯
3: ，但人命案子这事儿可消不了啊。嗯，这个就不不太那啥。我看那个，反正零几年之前那个。破案的，包括刑侦的那个电视剧啊，《天之一号》什么的，都很魔幻了。杀了多少人，回到自己当地还、哎、溜溜出溜呢。所以这个事倒是，当时是,是那个有有有那种社会环境，对，有有有,有这种可能、嗯
0: 。但你这个把人这个煮了吃了，这个有点儿、嗯，是，我我不是特别相信这一类的资料啊，就是这有点太妖魔化了。他另外两个同伙啊，在当地嘛。他另外两个同伙，嗯、这个一个是他贾文革的前妻李艳珍，李艳珍和这个孙文丽，他俩还在当地。还有那个谁，还有那个王艳玲、嗯，他仨还在当地。齐、嗯、齐、嗯、哈尔市的这个专、这个、案组啊，去抓他仨的时候，就是那个找尸体，嗯、顺便把他仨也抓了。呃，李文丽呢被逮着了，还有那个王艳玲也被逮着了。这个前妻
3: ，李艳珍
0: ，李艳珍就自杀了。就是这么个情况，他那
3: 脑袋上背了不着案呢，都这个他也知道自己但
0: 是
2: ，但是能自杀、啊、这个
1: 人，
3: 他对
0: 他
1: 他那知道就活不了，这都不是一般
2: 人，是都是一般人
0: 。我觉得有是不是可能也是
1: 他这个前妻被威逼利诱？对，不是，我觉得应该是、嗯、肯定是被被逼的，被逼的也走上条道没办法了，好像是也不也不情愿，那不情愿，你身上也全全是官司，那你报警吗？你报警，那你是？是什么意思、啊？就是死人成人了，你自己肯定活不了了，活不了了。对，那哪有那么、哎、这个？我
0: 们也不是学法律的啊，这个不是。但他怎么知道信儿他
3: 就自杀了呢？他知道、嗯、抓他
1: 之前他自
2: 杀
3: 了，嗯、他这个知道信儿吗？还是怎的？肯定
1: 他们啥也不在一起。肯定听说那俩被抓，或者有一个被抓了。或者是那边拆校都已经挖出屎了,了，一看这事儿漏了，嗯，对，这这那肯定是跑不了了。那没电话不用啊，你这一个小城
4: 小城镇，一、啊、个小城镇里出这事儿，马上传开，那
0: 肯定这大事儿马上传开。那这话没毛之前，就今年吧，沈阳是有一个杀人嫌疑犯大东，嗯啊，前两天那个，前一阵那个、嗯、啊，
1: 然后后来不也自杀了吗？对。
0: 头颈都
3: 是自少
1: ，头颈了，反、嗯、正
0: 、嗯、脚也一滑
3: 呵呵是，不好说，不好说，不好说，全
0: 程得、嗯。但是报的呢，嗯、说是是
3: 说是自少
0: ，这不也类似嘛，嗯、对吧？就是就这种情况。嗯
3: 这几个人都不是一般人啊，不是就是
1: 干这种事儿，你、那个、你刚开始可能是很一般人，你干上了，你这个整个心态全变化了，嗯、不是人了我是。我觉得
0: 能走到这一步，人都不是人了。嗯、但是、嗯、这个我我我我觉得洪龙老师说的挺对啊，就是这是杀人呢、啊，不单单是犯法，
1: 就人伦这一块已经乱了。嗯、你这个杀人呢、嗯，就已经不能称之为人了。嗯，你你看，你偷东西，你不敢偷东西，是因为怕警察抓你。对，对杀人不光是怕警察抓你这么简单的，你杀人呢，你过
3: 了心里那层底线了。嗯，老贾这个，但你看丽霞那个，他就是还是很有人性的嘛，是不是
0: ？他我估计是什么？就当时啊，他也是被胁迫、被利用
2: 。嗯
0: ，然后这个觉得自己被。警方抓住之后呢，自己是安全了，嗯
3: ，对吧？露网了，安全了，终于到一个好的环境了。是，哎、我,我可以说。
0: 对呀、啊嗯，你想想，天天跟那个强奸杀人犯在一起、嗯、过那种不是人的日子，嗯啊，然后现在呢，就觉得坐牢到看守所都比在那个地方跟他跟贾文革混要强很多呀。他骨子
1: 里他就不是那样，对，那说明不是自愿的，哎。那不是自愿的，那就一，肯定应该不是第一种方式，要爬出来那种。他可能就是第二个，他要杀他，他不让他，他就说求饶了，我帮你，我说这种。嗯，应该是这样，是被胁
3: 迫了。当时，嗯。但也有可能说老贾说杀十九个，第二十个没杀成，说我以后，你说我以后也不能这么干呢，就一个人一个，就是、杀人也
1: 不容易、嗯，我再找一个吧。
3: 我觉得他至少
1: 是这个，也许不是他，这是至少是有他之后，他找到前妻和情人的时候，发展发展这个时候，肯定是有这个想法的。他觉得哎，这样有帮手是不一样的。
0: 嗯，对，可能是这样的。就自己做
4: 多费劲呢。嗯躲
0: 这个时候呢，那个徐丽霞不觉得自己安全了，所以她是因为安全了，嗯、不单单是黄国华警官给她买卫生巾，给她添被子，嗯、打的，这是一方面原因吧？对、嗯。但我觉得更主要的原因是觉得自己在一个安全的地方，嗯，就所以把这个事儿就撂了、嗯，把这个案子就撂了，心里包袱放下了嗯。嗯，那一段时间呢，看管的这个狱警啊，也发现就是徐丽霞呀，就神情轻松了很多。嗯啊，这个包袱。放下,放下了，对呀，
3: 坦然面对了，是。那塔们那也挺厉害，一年多，这么多人一回橘子没进去，嗯、一点事儿没犯。嗯，哎，他这回是为什么来杭州啊？嗯、来
0: 杭州作案，觉得呢？可能南方经济、嗯嗯嗯、
3: 大省，呃、南方人对，更环境更好、啊，来个来一个交通枢纽、哦嗯。我这个兜里也宽裕了，嗯、我上南方。玩一玩，见见世面。顺便嗯、呃，我是说，这这就是
1: 心态有问题啊，这这这,这,这是什么样的人？他是来干什么来的？他是来南方做买卖的。这是这是这是这这这这,这,这,这,这种心态，我去，
0: 是不？心理素质好，而且他这有可能是流窜作案、嗯。但是呢，他杀的那个42个人呢，嗯、可都是在本地，嗯、都在他那个他家那个那俩地窖里、嗯、
1: 他可能也是觉得那边可能不太行了。
2: 容容易出事啊！
1: 出来，他俩可能过来踩点的。家里还有三个吗、嗯
3: ？那他们也够背的、嗯。刚到南方就得逮了哈，嗯，是的。一个案件还没犯呢、嗯，犯了、嗯，骗那个姓谢的那个了，给老谢骗了嘛？啊、这你,就杭,州、啊、这你就杭州一个本地的，对，没整完的，刚刚骗人家、嗯，完、嗯、去
0: 了苏州，这就被苏州这个火车站的民警逮着了。哎、嗯嗯嗯啊，这是怎么逮着的、嗯？就觉得他形迹可疑。两
1: 男一女、啊，你看嘛，警察的正是,正是警察
0: 、嗯，哎，他那个眼、嗯、眼
1: 光是很独到的，人家看人的是不一样。嗯、是啊，那
0: 当然了，普普
1: 通通你一个
0: 眼神，你一个动作，人家就觉得这个行迹可疑。
1: 嗯、所以有件事儿让我一直耿耿于怀，就是有一次在上地铁站啊，呃，一个警察过来很，很很礼貌的让我出示了身份证。
3: 那很正常、啊。
1: 这是在上海的时候也遇到过这种事、啊，那么多人为什么给要我身份证、啊
3: ？我跟上海的时候做那个。哦机场到那个市里的那个地铁啊，城、呃、际地,、呃、地铁吧，嗯、也是他，他也问了我一下。嗯，
0: 当时哎，他眼光也很独到，他一看你就是刚来时间不长，嗯、就外地的。嗯<笑>啊、这这正常，那我刚去下下
3: 机场嘛。啊、嗯嗯，
0: 是。当时黄国华警官呢，就觉得呢，嗯、徐丽霞挺可怜。他也问了好多相关法律界的人士，就徐丽霞这种情况、嗯，会不会被判死刑？协同犯罪。当时呢，法律界一些相关人士啊，也给了他不同的答案。嗯、他呢，也跟所里呢，也所里的领导也说过，就说的这个，因为这个徐丽霞呀，我们才很顺利的把这个案子给破了。嗯、这么大一个惊天大案，四十二条人命。所以呢，徐丽霞也算是有重大的立功表现，嗯、而且呢，她也是被胁迫作案、嗯，是不是呢？能免于一死？嗯、啊，当时呢，所里领导呢也有这方面的考虑，呃，也给徐丽霞出了一个相关的一个红头文件，嗯
2: 嗯，
0: 就说徐丽霞对，确实是有重大的立功表现，嗯、也跟法官。求了情嗯，就看这法院怎么定性是，嗯，但是，嗯，最终啊，在1992年的1月，嗯，这个同案犯的六个人，哎、哦，我挺快啊，嗯，贾文革、孙文丽，哎，五个人，五个人，啊、因为有前,前妻已经自杀了，死了啊，徐丽霞、王艳玲、李秀华这五个人被枪决，嗯
2: ，
1: 我觉得这个事儿他量刑。可能得看你被胁迫到什么程度
0: 。我之前想问嘛，我说我们都不是法律界人士嘛，嗯、我说一半这话。之前呢，我看过一个案子，就某公司董事长被绑架了，嗯、歹徒呢要求他杀了另外一个人才不杀他、嗯。你要不杀这另外一个人，这个某公司董事长就会被歹徒杀掉。嗯、我忘了这个案子后续了啊。嗯，呃、哎，我就想问。这个董事长他执行了这个歹徒的要求，他算不算犯罪？他如果算，他应该怎么判
2: ？哎，哎
3: 那个问谁呢？问我们仨人儿？问
1: 问<笑>问三个、啊、就是白痴，你就法盲嘛？是不是当俺仨<笑>是,是,是,是
3: 大？那个那啥了，法律大伟翻过大案的、啊，我真是法
1: 盲。<笑>那就是你要从人性角度来说，应该是不算的，对吧
3: ？这个我不，你可别吓死我呀！<笑>到时候是听喷<笑>我喷你啊！我就我就这是法
1: 盲吗？我是个法盲啊！<笑>但我确实是这么想的。嗯、那那我怎么？我觉得我不杀我的，你给我杀，命就保不住了。我算个英雄。但是我杀了，我觉得这事儿也无可厚非。你可能从道德上来指责我，但是你不能从法律上。我之前
0: 呢听罗翔老师讲，嗯，
1: 但是这个吧跟这个案子还不
0: 太一样。嗯，罗翔讲什么呢、嗯？他说，有个人饿了很多天，他自己要死了。嗯、这时候呢来了一个大熊猫。罗翔是不是张三儿那个？对、嗯，他把大熊猫杀了，吃大熊猫的肉，他活了下来。这种情况。算不算犯法？因为大熊猫是国家一级保护动物。呃，罗翔老师给的答案是呢，呃，它不算犯法，因为这个就是他那个条文我是记不住了。他、嗯、给的理由是呢，就说人要死了吧、嗯，人首先得自救，人毕竟是人，大熊猫它再珍贵，它也是动物
2: 。
0: 嗯啊，人的生命高于一切动物，就这个动物指其他动物，所以不犯法。但但但是呢，一个人为了保住另外一个人，为了保住自己的命，杀了另外一个人，那这种情况他犯不犯法？我估计罗翔老师应该也是讲过，但是我记不住了。
1: 啊、哎，我真有事那你说你这要算犯法，那这个太无辜了。那我是被抓来的呀，还让我杀人，
3: 呢
0: 。
1: 那那我就该该死，啊，我就那到那一刻的时候，我就已经死了，是吧？是，那个选择题让我选择的时候，我就已经死了，因为没有没有盗走、哦，从人头死的<笑>是吗？是这个这个、这
3: 个
0: 、咱四个法盲啊，邀请明白的这些听友啊，如果真真懂的话，给我们一个答案吧。对，啊，完这个案子呢，到这里呢也接近尾声了。嗯，这个案子对黄国华警官来说呢，也给了他很大的触动，也是他人生的一次转折点。他就觉得呢，这个徐丽霞呀。反正黄国华警官认为罪不该死。在同天呢，你这个挺戏剧性啊！在徐丽霞他们这个犯罪团伙被枪决的同一天，黄国华警官也荣立了浙江省第一个一等功。哎呀，确实是个大功啊！这是多大的事啊！啊哎，这是这是当时特别大的一件事啊！当时呢，呃，据报道来说，黄国华。警官呢，不是特别想领这个功，嗯啊，那当时他的领导就说，甭管多大事今天这个台你必须得上，这个功必须得领。那浙江省第一个呀、啊嗯，嗯，这是天大的荣誉啊，对啊，这算是一这是没问题，这是自己做到的，嗯、这个嗯，一等功。但是呢
1: ，黄国
0: 华警官呢，不像咱们这么想，嗯、他觉得呢，他的这个一等功啊，是用徐丽霞的人头换来的，他内心呢。有一些过不去，嗯，所以呢，这也是为什么他不是特别想上台领这个。对，那是肯定啊。反正，在那之后呢，黄国华警官因为立功了嘛，被调到了上城区分局治安科，啊，也当了一个小领导，嗯、升了啊，提大了。对，后来呢，又调到这个报警指挥中心，但是呢，之后的这些年呢，他没有更好的表现，就是。这个坎儿啊，一直也没过去，也没过去嗯。嗯，这个心理状态呢，一直也没转变过来。呃，他就提前退休了，在2012年， 4 6岁的黄国华呢就退休了，提前退的。嗯，那46吧，嗯、正常不得60吗、嗯？嗯，心理压力还挺大，也,也
1: 挺大的。这个事儿不不，在
0: 这个案子之后，黄国华警官就剃了一个光头，啊，每周五都剃头。每个周五都剃一遍，这个光头一直留到就是现在。嗯,嗯他就觉得
2: 他就对不起人家
0: 。对，这是个好人，啊、是确实是个好人、啊。是
1: 个好人，是个好警察。是，其实他没做错任何事儿。对。他没有任何、嗯嗯，而且从他这个岗位上已经能做的全做了，嗯、不管是正义啊，还是人道啊，是啊对吧？嗯，包括这个为徐丽霞去求情、啊。对，但是那法律嘛，对吧？法,法律是无情的，这个东西没没法这么说，没法这么衡量
0: 。嗯，嗯反正今天呢，这个案子呢，也就讲到这儿，那、嗯、就结束了
2: 。那就到这儿了啊！好嘞，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜